0: Kulturpanorama
1: Herzlich Willkommen im Kulturpanorama. Letzte Woche haben wir die deutsche Künstlerin Sophie Schmidt kennengelernt, die momentan für eine Kunstresidenz im Künstlerdorf auf dem Schatzhügel, dem Treasure Hill Artist Village in Taipei, zu Gast ist. Während ihres Aufenthaltes gestaltet sie eine Ausstellung mit dem Titel How much Venice Water do you have in your legs still? And how much Taipei Water do you feel in the fields now? Letzte Woche ging es im Interview um die Themen ihres Werkes, die Projekte während ihres Aufenthaltes in Taipei und die Vielzahl künstlerischer Medien, derer sie sich bedient. Heute erfahren wir mehr darüber, was sie während ihres Aufenthaltes in Taipei inspiriert hat und was ihre Pläne für die nächsten Monate sind. Sie haben jetzt ja vorhin schon mal angesprochen, dass Ihre Quarantäne in Taipei sie inspiriert hat. Und jetzt auch, nachdem Sie ja dann befreit sind, aber äh, dann ja doch durch die Pandemie eben die Eindrücke in Taipei doch etwas limitiert sind. Wo finden Sie da Ihre Inspiration und was nehmen Sie mit an Inspiration aus Ihrem Aufenthalt hier?
0: Zum Beginn der Frage, die Quarantäne selbst, die war irgendwie eine sehr friedliche, genüssliche Zeit, will ich schon fast sagen. Ich hatte eigentlich am Anfang Angst, weil ich dachte, okay, das ist echt intensiv, gar nicht das Zimmer zu verlassen, kein Fenster zu öffnen. Also ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich will die Luft riechen, ich will spüren, wie ist die Luft hier und das war mir verwehrt. Und das fand ich alles ein bisschen hart und dann da, dann wussten keine Menschen zu sehen, wo ich doch gerade immer so, wo meine Arbeit so viel mit Kommunikation zu tun hat. Also ich war am Anfang, dachte ich, das wird eine ganz furchtbare Zeit und ich, ich hatte mir aber... In meinem kurzen Zwischenaufenthalt in München Fotos ausgedruckt aus Venedig, von dem Palazzo, in dem ich gewohnt habe und auch gearbeitet habe. Palazzo Barbarigo della Terrazza. Und wissend, dass ich in Aloft Hotel untergebracht werde in Taipei, habe ich mir auch Screenshots dieses Zimmers ausgedruckt und Papier mitgenommen und Farben und ja, das war auch weise, denn dort konnte ich natürlich irgendwie nichts weiteres hinzufügen. Da war ich ja wirklich nur im Zimmer. Und dreimal täglich kam das Essen vor die Tür. Es gab so einen Rhythmus und so einen Ablauf in der Quarantäne, was eben durch dieses Klopfen, des Berufsservice. Und dann gab es noch das Telefon. Das ist ja auch auf meinem Wandbild sehr zentral. Durch das Telefon, das war auch so eine Öffnung zur Welt nach draußen. Da kamen Anrufe rein. Und zwar zumal musste ich meine Temperatur durchgeben, meine Körpertemperatur. Das Fiebermessen war einer der routinierten Aufgaben, die den Tag strukturiert haben, dreimal täglich. Und dann aber auch sehr, sehr lieb vom Hotel kamen Anrufe die sich erkundigt haben nach meinem Wohlergehen, Das war irgendwie auch ganz goldig. Vom Fenster habe ich schon erzählt. Ich habe abends das irgendwie auch genossen. Abends, wenn es dunkel wurde, war das Fenster dann wie so ein Spiegel. Es hat sich alles gespiegelt. Also mein Bett hat sich darin gespiegelt, die Lichter der Stadt. Und ich, wie ich da drinnen lag, dachte ich, ja, es ist ja wunderbar. Eigentlich habe ich jetzt alles zusammen in meinem Bett. <lacht> Eigentlich ein sehr guter Zustand. Und dann war ich total fasziniert von, dem, ja, von den verschiedenen Farben, die sich eben auch schon durch dieses Zimmer vermittelt hatten, durch den Blick der Felder, dieses intensive Grün, dieser Dampf, der aufsteigt. Ich habe gemerkt, es muss eine unglaublich feuchte Landschaft sein. Es hat viel geregnet. Es waren überall Pfützen, Wasserstraßen. Ich habe Bauern mit schönen Strohhüten in diesen Feldern arbeitend gesehen. Das fand ich irgendwie, ja, ich fand es auch irgendwie sehr poetisch. Dann habe ich ab und zu Schmetterlinge und Vögel an meinem Fenster vorbeifliegen gesehen. Unten Autos in der Ferne, ja, Jugendliche, die Baseball gespielt haben. Also es hat sich da schon so eine kleine Bühne auch vor dem Fenster ergeben, die, die mir schon relativ viel erzählt hat. Und ja, als ich dann nach außen trat, das war dann ja so eine Woche, bevor es dann eben auch zu den Einschränkungen kam, war ich total überwältigt von dem also ich hatte da in einem Hotel eben so eine rechte Ruhe und habe auch nochmal die ganzen Eindrücke auch in Venedig sowie ins Einsickern lassen und diese Collagen gemacht. Es war sehr meditativ und schön gelesen und da explodiert das alles. Also alles habe ich als extrem dicht und intensiv erfahren. Ganz, ganz wuselig allein die Motorbikes, dann aber auch die andere Vegetation, dass die Stadt so durchsetzt, ist auch von sehr wild, von, von so einer Wildheit auch der Natur, die einfach um sich greift. Die Bäume mit ihren extrem langen Haaren, die so runterhängen, ich konnte es kaum fassen und war so, dachte wow, hier haben die Bäume, Haare, toll, meine Haare kriegen sich auch von der Feuchtigkeit. Ich spüre den Schweiß auf meiner Haut. Also diese Luft zu fühlen, wonach ich mich so gesehnt hatte im Hotel, sie zu riechen und zu fühlen, das war wirklich oder es ist immer noch so ein Erlebnis, weil sie ja eben ganz anders ist als unsere Luft. Sie ist extrem dicht und feucht. Das ist auch auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis in dieser anderen Luft zu leben. Ja, und auch alles ist irgendwie so größer, also in Treasure Hill. Egal, was ich mache, ich kann auch kaum ein Gespräch mit irgendjemandem führen am Telefon, weil eigentlich immer wieder, oh, warte, warte, hier, das Insekt, das hier, da. Also ich bin dauernd abgelenkt von den ganzen Begegnungen in der Luft auf dem Boden <lacht> mit diesen wahnsinnigen Insekten. Also ich glaube, trotz der Tatsache, dass alles eingeschränkt ist und ich jetzt noch nicht so viele menschliche Begegnungen hatte, habe ich doch sehr viele Begegnungen, sei es mit eben den Insekten oder auch diesen wahnsinnigen Früchten hier, wie gesagt, der Luft. Also ich habe schon auch Kontakte gehabt und die sind immer sehr besonders und extrem intensiv für mich. Und manchmal bin ich auch total fasziniert und bewältigt und manchmal jetzt mir fast zufrieden. und denke mir ja, also gibt so eine... So eine Ruhe und Wissen, hier ist jetzt, kann mich nicht gleich wieder irgendwas befallen oder überfallen. Das, das vermisse ich dann manchmal auch, aber ich finde es auch gleichzeitig ganz toll, weil gerade das Insekt in meiner Arbeit auch sehr
1: zentral ist eigentlich. Ja, Frau Schmidt, Sie meinen jetzt ja, es ist die vorletzte Woche schon Ihres Aufenthaltes hier in Taipei. Was haben Sie denn jetzt für die letzten Tage noch geplant? Und danach können Sie schon mit uns teilen, was Ihre nächsten Schritte sind oder wie unsere Hörerinnen und Hörer ihre Kunst weiterverfolgen können.
0: Ja, schön. Genau, ich habe jetzt noch anderthalb Wochen hier. Und am Freitag wird der Artist Talk in Treasure Hill noch stattfinden, den ich bis dahin vorbereite. Da ist es lediglich noch genau eine Woche bis zu meiner Abreise, in der ich ja eigentlich liebend gern noch so ein bisschen das Land kennenlernen wollen würde. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich sein wird. Also das wäre noch ein Vorhaben hier. Und dann... Ja, dann geht es auch schon um die Organisation, wie die Sachen nach Deutschland zurückkommen. Denn im September werden Arbeiten aus dieser Zeit hier in der Galerie Tobias Nering in Berlin gezeigt. Genau, da kann man dann selbst in Deutschland, schwappt es dann selbst nach Berlin, <lacht> zusammen mit mir. Das sind so, ist so der Ausblick für den Sommer und Herbst. Ja, ach so, und im Apartment der Kunst in München, das ist auch eines der Förderungen. Davon ausgehend bin ich auch hier das Goethe Institut unterstützt diese Residenz, das die Artist Village und eben auch die Apartment der Kunst in München und dort werde ich im September auch eine Ausstellung, eine Einzelausstellung realisieren und da wird sicherlich auch ganz zentral um Taipei gehen und meine Erfahrungen
1: ja, wunderbar. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer ja zumindest in Berlin und München dann ihre Eindrücke aus Taipei auch persönlich erleben. Vielen Dank Ihnen für das spannende Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier zu Gast waren. Vielen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht bis zum Herbst warten möchten, um die in Taipei entstandenen Werke von Sophie Schmidt zu sehen, oder wenn Sie nicht in Berlin oder München wohnen, dann werfen Sie doch einen Blick auf unsere Homepage unter de.rti.org.tv. Dort haben wir im Beitrag zur heutigen Sendung einige Fotos aus der Ausstellung und von der Performance von Sophie Schmidt zusammengestellt.